0: 上海市闵行区七宝镇有个传说，不知哪年哪月的一天，阳光明媚，百鸟欢歌，顺着店浦河飘来了七件宝物：莲花经书、飞来佛、金鸡、神树、钟、玉筷和玉斧。七宝镇因此得名。分析传说的来历，当不太久远，颇有点僧俗文化交汇的味道。经书和飞来佛属于佛界。而金鸡和神树多见于民间神话，而玉筷和玉斧更像是家族传世之宝，而钟这一高科技产品，近来我国当在清末有文字记载。洋鬼子进贡慈禧老太后就有此稀罕物。不管这个传说可靠与否，也不管它的编纂是否高明，但是有一点可以肯定的是，它代表着老百姓的一种愿望，一种希望过富裕太平日子的愿望。这个愿望很普通，有时会被改朝换代、战乱分裂等不祥之音折磨，但这声音也很强烈，世世代代不绝如缕，总会在战乱平息、刀枪入库、晨露凝集、炊烟升起的时候，成为一方土地的主旋律。夏去秋至，冬走春来，星移斗转，沧海桑田。如今的上海市闵行区地处上海市城郊结合部，改革开放的春风给这块原属于老上海的土地带来了勃勃生机。投资环境良好，经济形势诱人。七宝镇的镇政府看上去像个花园宾馆，开放带来的第一景观就是外来人口从脚不离开的土地上流动起来。水往低处流，人往高处走，贫穷向富裕流动，乡下向城里流动。成千上万的四川、江西、安徽、湖南的打工仔、打工妹来到七宝，盖房、修路、办厂、参与三产，加速了七宝镇的建设。新形势带来新的问题，外来人口的有序管理就是问题之一。管理得力，主客双方互惠；否则会带来难以想象的麻烦，甚至灾难。1995年阴历多了一个八月，也就是闰八月，有的人称之为“不吉之年”。而偏偏就在阴历闰八月十六的那天晚上，七宝镇发生了一起令人震惊的血案。七十三个小时之后，案子告破，又三天后撬开了犯罪嫌疑人的嘴，让他供出了实情。而这之后，七宝镇被镇民认可了第八宝，那就是保护他们富裕生活的公安民警。欢迎收听由小东播讲的《月光下的寿星》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。人们都说十五的月亮十六圆，今天恰好是阴历十六，而且是闰月八月十六，那月亮亮的就有点邪气了，白花花的月光散着撩拨与挑逗。他睡不着了，那感觉又上来了，冲击的他六神无主。他就想找个女人干一下，要不今晚别说睡觉，连安安静静的待一会儿都不可能。不知怎么的，一见月亮圆了，他就按捺不住了，特别想做那件事。那个应该叫做堂客的女人不在身边，谁知道她在上海哪块地面浪去了？但愿她带着孩子别做的太丑，不然给她知道了，绝对饶不了她。而江西唐克小小个子做那件事半点味道都没有，还连声呻吟，吃不消了，躲了，跑了，很少回来。去他娘的！唐克不在身边，老子兜里又没钱玩女人，那不就得自力更生打野食吗？特别是那次在刘港，大难不死捡了条命，活一天都是赚的。老子怕谁？他走出自己住的小棚，抬头看看月亮，月正当顶。他不乐意同老表们坐在大通铺，龌龊、嘈杂，还碍手碍脚。他宁可住这间没电没水的小棚，反正天还不冷，有清风，有明月，更有一份来去的自由。当天中午收工吃饭的时候，一群服装厂的女工从他打工的工地走过，边说边笑，吱吱咯咯，像打破的瓷碗。引逗的工地的老表们眼睛都直了，口水多长都掉到饭里了。他一眼看上走在最后的那个妹子。不肥不瘦，不高不低，头发是黑的，脸是红的，挽起袖子露出的手腕子白生生的。走了走了，他还回头朝他笑笑，屁股扭的好有味道。他的心乱了，干，老子今晚就干他。大同步上的老表都睡熟了，传出了蠢蠢的鼾声和乱七八糟的呓语。他开始了晚上的漫游。他走了两条街，街上无人，月亮把他的影子扯得又斜又长。他走到位于镇区边上的服装厂女工宿舍，这里还没安静下来，有刚下夜班的女工正在吃宵夜、洗洗涮涮，有上夜班的女工三一群两一伙的往外走，竟然找不到白天相中的那个妹子，他非常生气，又气又火，这鬼月亮亮得像贼眼，树叶上虫子拉屎，地面上癞蛤蟆蹦跳都能看见，逼得他只有退步转身，在树影里等待，半天也不见人睡灯熄。罢了罢了，今晚作罢。他一步一回头，心中十分的不甘心呢、啊。回来的路上，路过酒厂，他看见院子里绳子上晾晒着男人的衣服，凳子上还有两双鞋。嘿，老子正缺换洗的衣裳，不能白跑一趟，拿点是点，顺点算点。他顺了一身衣服，又捡了两双鞋中合脚的那双球鞋。他晃晃悠悠的回到自己的小棚，把衣裳和鞋放在一边，睡下。月光如水，从小棚所有的缝隙间流了下来，像下雨似的浇在他脸上，浇得他翻来覆去的睡不着。白天看上的那个妹子，现在总在眼前晃，就在这月光里晃荡，时近时远。伸手去摸，又什么都摸不着。这个身体的需要到底是没有解决，身体的难受劲儿没有过去。不行，他又坐了起来。他把偷来的衣服和鞋子换上，还挺合身。他又重新走入月光里。月光像是喷洒了迷魂剂，他重新的五迷六道，神魂颠倒起来。月光偏西，影子更斜。他想起那天干完事儿，曾把榔头丢在一排工房的围墙下边，他得找回那柄榔头，说不定什么时候用得上。走到了那道围墙外边，他用脚拨拉着草丛，从东到西没有榔头，脚下却突然拱起个土坡。他站在土坡上，一眼就看见围墙边的天井。天井上扯起一根绳子，亮着的全是女人的内衣、三角裤、胸罩等。早知道近处就有，何必跑那么远的路呢？他轻身的翻过围墙，墙那边正好有个凳子，他就跳到凳子上。他三步两步的朝着绳子正对的房间走去，走到跟前，他用手推了推房门，天助我也，虚掩着的房门被他推开了。他看清楚了，这间房间一共摆放着三张床，一张空着，两张床上睡着人，那些内衣库的女主人。女人很年轻，睡态沉稳，黑发分批，曲线玲珑，不比服装厂的妹子差。而更令他惊喜的是，屋子里竟然没有男人的影子。去他娘的男人，老子就是这间房的男人，就是这间房的男主人。他没有当下动手。而是推出房间，虚掩上门，翻过围墙，来到一处工地。根据以往经验，他干这件事需要工具。他从工地上挑拣了三根白铁管，在手里掂了掂，又挥动两下。月光下，铁管如剑。他放下了两根长的不趁手的，把选中的一根垫在手里，朝着女人们的房间走了过去。他心中暗想：谁敢不服从老子，老子就给他吃这个。第二天的天气很好。上午九点，七宝镇伟联酒楼老板宋元发觉自己家两个打工妹杜华、小珍没来上班，他有些生气。两个妹子是自己老婆阿云从老家安徽找来的，四月份来上班，做了半年，端盘洗碗，手脚蛮勤快，也讨老顾客喜欢。平时自己上班的时候，他们已经来了，这个时候早就把殿堂清洁好了。今天这是怎么了？难道是昨夜自己陪老顾客喝酒喝多了，睡在殿堂没回去？他们就借此机会偷懒，看来还得盯他们牢一点。哎，你那两个小姐妹今天睡过头了吧？宋元问阿云。不会，一边忙着擦桌子抹凳的阿云好言解释：“昨天晚上我回去洗澡，他们都安排睡下了。我还说今天特别忙，中午有单位要请几桌客，早点让他们过来，他们都答应好好的。”说到这儿，阿云抬眼看看墙上的石英钟，九点半，是晚的有点离谱了。哎呀，那我回去看看吧。不，还是我回去，我正好去取点东西。宋元想好好教训他们一下，他知道阿云心软，又是老乡，硬话狠话断不会说出口的。这些打工妹都是让他给惯的。